0: ¿Cómo es tu historia, digamos, vos? ¿Cuántos años viviste en Cuba y por qué es que migrías acá a Argentina?
1: Eh, mira, eh, bueno, yo nací en el 87, o sea, tres años antes de, de la caída del, del muro de Berlín, bueno, de, del campo socialista, de, de todo eso, ¿no? Y en Cienfuegos, que es una, que es una provincia al... al Occidente Sur, ¿no? que tiene costa en el Mar Caribe Sur. Y ahí comencé los estudios de violín, porque yo soy músico. Y a los 15 años nos mudamos para La Habana, seguí estudiando violín en La Habana. Y, y, a lo, y en el 2017 vine para acá, para Argentina. Hace cuatro años.
0: Mira. Más o menos. Y justo vos que sos músico, ¿se armó como una movida de más allá de la rebelión que hubo en Cuba y las protestas como con los músicos, ¿no? una canción que se llamó Patria y Vida, mucho de eso. Sí, hay, hay mucho...
1: Mira, el movimiento cultural cubano eh, siempre ha tenido eh, muchos chantajes como toda la sociedad, ¿no? Eh, porque es un régimen totalitario, tiene muchas herramientas para chantajear, para limitar la expresión de artistas, incluso que estén fuera. Eh, y lo, pero lo que ha ido pasando es que a partir del 2018, sobre todo, eh, eh, se intentó, el régimen intentó poner un decreto que se llama el 349 para limitar más aún, más aún, y además hacerlo de una manera casi de guante blanco. Era como un inspector podía clausurar cualquier tipo de evento, incluso aunque fuera una casa privada y particular. O sea, en Cuba empezó a florecer. A partir de los 90... Tibiamente, después de los 2000, con más fuerza, por ejemplo, un movimiento alternativo de arte, que, por ejemplo, hacía una exposición en una casa, una casa pequeña, en un apartamento pequeño. Pero bueno, no le pedías permiso a nadie, no tenías que tener un censor diciéndote esta obra sí, este artista no, este, porque este opina mal del gobierno, no puede estar en la exposición. Bueno, para evitar todos esos muros de censura, cre cre creció un ambiente alternativo eh, muy underground, muy de, de, de secretico, de mira la exposición en tal lugar, mira un concierto de fulanito. ¿Y qué pasó? Que el régimen empezó a darse cuenta de que todo eso estaba ya eh, floreciendo y encarnándose, digamos, en una sociedad civil eh, independiente. Y entonces trata de impulsa este decreto 349 para limitar, no solo meter miedo, sino crear como estos supuestos inspectores que iban a llegar y clausurar eventos. Y después cualquier conflicto que se armara, ellos eh, 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 decían, no, eso fue una exageración del inspector, no Estaba... y quedaban limpios. Entonces, una, una estrategia de esa, pero los artistas se dieron cuenta y se unieron y empezaron a exigir eh, que no se aplicara ese decreto. y Entonces, a partir de ahí, se va generando mucha sinergia, mucho movimiento, mucho intercambio entre grupos de, di de diversos disciplina de diversos espectro ideológicos, de, de muy variadas que se unen para defenderse y tratar de eh, eh, protegerse. Y eso ha ido creciendo, 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 y con cada golpe, con cada acto de más represión, eh, lo que ha generado es más solidaridad y más, y, y más compromiso de, de artistas, de intelectuales, de gente que siempre eh, se manejaba con mucho cuidado por muchos miedos que hay, por la familia, por, porque no pude publicar más, porque eh, si tienes un, algún proyectico en Cuba lo pierdes, cualquier cosa, ¿no? Que, que pueda, como que han ido dando ese paso. Por eso esto que, que mencionaba, la canción Patri Vida, yo creo que es una consecuencia afortunada de todo este movimiento que de hecho varios de sus protagonistas, que recién en el exterior, como el caso de Yotuel, como el caso de gente de zona, eh, en muchos años evitaron pronunciarse enfáticamente en cuestión de la dictadura porque es difícil, es difícil. Aunque estés en cualquier lugar de este mundo, es una dictadura totalitaria que tiene embajadas, que tiene inteligencia en cualquier lugar y que presiona desde muchos lados y que además tiene un manto, digamos, de impunidad simbólica donde cuando tú lo atacas es como que te vuelves de extrema derecha, entonces mucha gente para evitar esos eh, posicionamientos dentro de, del espectro, digamos, simbólico eh, político, entonces evitaban criticar de frente. Pero ya ha llegado un punto la situación de que muchos se han dado cuenta de que la, la manera de, de, de generar un cambio es, es buscar... Eh, es, Mencionar el problema, el problema es que es una dictadura, que es una dictadura que, que, que evita cualquier tipo de transición y de progreso.
2: Ahora Luis, vos recién dijiste que ahora la gente se está animando más de alguna manera a expresar lo que piensa, ¿no? Eh, pero de, tengo entendido que sigue sí, la, la opresión del régimen, eh, por así decirlo, eso sigue pasando, ¿cómo podrías explicarnos, quizás nosotros que vivimos en Argentina, cómo se vive más a flor de piel eh, esta represión del régimen? Mira,
1: la represión ha aumentado muchísimo. Un dato, por ejemplo, es que en, en estos últimos dos meses se duplicó la cantidad de presos políticos. Se duplicó. O sea, de, de, de tener presos políticos y de conciencia un aproximado de 130, 140, confirmados, ¿eh? Nunca se saben las cifras reales en Cuba. Estamos hablando de cifras indiscutibles, con personas, casos, todo. Ahora hay, creo, 300. Se duplicó. Eh, además de eso, las medidas, las medidas represivas, ellos, ellos utilizan, por ejemplo, en mi época y lo siguieron utilizando, cuando había un evento de la oposición o algo que ellos se enteraban que había una reunión, a todos los casos, a todas las personas que ellos tenían identificadas como opositores, simpatizantes o lo que fuera, ellos iban a la casa, estamos hablando de la inteligencia, la seguridad del estado, los que se dicen seguridad del estado, que van en ropa de civil, no van con uniforme ni nada, y te dicen, te tocan la puerta y dicen, no puedes hoy salir de tu casa, así, sin ninguna orden, sin nada, hoy no puedes salir, y si sale, eh, llamo la patrulla y te montó y te llevamos detenido, bien, eso lo hacen sistemáticamente hace muchos años, Ahora, ¿qué están haciendo? Que, por ejemplo, eso lo hacen, pero te lo mantienen 10 días, 15 días, un mes, dos meses. Hoy eh, salió una nota que tres amigas que además conozco, una de ellas muy amiga mía, Camila Lobón, artista plástica, lleva 62 días sin salir de su casa, sin poder salir. Entonces, eh, lo que antes era un día, dos días, Pasó a ser una semana, pasó a ser 15 días y ahora son meses que no te dejan salir, que no te dejan salir y que a veces te dejan salir un momento porque tú le dices, mira, es que tengo que ir al médico. Fíjate qué eh, locura, ¿no? Eh, completamente irracional. Entonces el tipo dice, ah, bueno, está bien. Entonces te llevan al médico o te llevan a algún lugar y te vuelven a, a, a como si tuvieras una prisión domiciliaria eh, que la tienes de hecho, pero con una condena completamente arbitraria. Mañana puede ser que ya no esté la gente ahí entonces tú puedes salir. A los dos días puede de nuevo intentar salir. Entonces, esa situación es de una represión fuerte y eso le suma las detenciones que hubo el 11 de julio con tortura física y, y la tortura psicológica ni hablar, que a veces es peor la tortura psicológica, pero con tortura física también, golpes, o sea, ya han salido testimonios de varios de los detenidos con, eh, con testimonios muy fuertes. Entonces, eran cosas que su han sucedido mucho en la historia cubana, desde el 59 hasta acá han sucedido, pero que en los últimos tiempos ellos no tenían tanta necesidad de impregnar tanto miedo, porque la gente sabía de lo que podía hablar y lo que no podía hablar, de lo que le buscaba problemas, de lo que no le buscaba problema Pero al pueblo ya lanzarse a las calles, al dar una lección eh, enfática, directa, de que quiere cambio de sistema, de que no quiere comunismo, de que abajo el, el presidente, eh, eh, ofensas, quiere patria y vida, quiere libertad, diciendo directamente eso, entonces el régimen, por supuesto, que se asusta e implementa una cuota más de represión, que es lo que estamos tristemente viendo ahora.
0: En este lanzarse a las calles y, y protestar. ¿Qué rol cumple cada generación y por sobre todo qué rol cumplen los jóvenes en Cuba?
1: Mira, yo creo que primero eh, lo interesante es que la, las herramientas de comunicación, que son directamente muy nuevas en Cuba, el celular con, con eh, de Internet de datos, eh, posibilitó que todas las generaciones a la vez se empaparan de lo que quisieran. A ver, con muchas limitaciones. Es caro, te, te, hay páginas que no tienes acceso, pero de alguna manera eh, la gente se la agencia eh, por el mismo Facebook o por un mensaje de WhatsApp. Entonces, todas las generaciones a la vez empezaron a entrar en contacto con opiniones, a poder expresarse más o menos. Y eso eh, creo que se manifiesta también que en, la, en las eh, manifestaciones, tú ves de todo tipo, muchos jóvenes. Pero también muchas personas de la tercera edad, personas de 40, 50 años, trabajadores. O sea, se ve un espectro completamente variado porque es que todas esas personas a la vez estaban impedidas de tener contacto con información. No es como en estos países, no es como ustedes, que han, tienen generaciones, que unas se van formando con, digamos, con un espectro político más o menos de un lado, después viene otra que dice, no, pero esto mira que tiene estos problemas y... Y porque tienen la fuente, porque pueden ir a los textos, porque te... pero en Cuba todo eso está prohibido. Es un discurso único, donde la historia es única, la que te cuenta el régimen, donde los libros, y de momento en contraste con documentales, una entrevista, un post de fulano que saca una carta de... del director de Bohemia que se suicidó y que decía que todas las mentiras que había dicho y que habían favorecido a Fidel, cuando... Todas esas cosas empiezan a salir, empiezan a llegarle masivamente a las personas. Te das cuenta que es, es transversal. Son muchas generaciones que están despertando porque estaban completamente bloqueadas de, de la información. Ahora, el rol de los jóvenes es fundamental porque el joven es inquieto, quiere definirse, quiere entender quiere entender lo que, lo que está heredando, lo que, que tiene ansia de, de crear, de hacer algo a futuro. Y, y no quieren eso, por supuesto, no quieren un, un Estado que te diga lo que tienes que hacer, que además in, eh, impone una miseria generalizada y no, te, y no te da ninguna herramienta para poder eh, autónomamente salir adelante, que te cierra todos los espacios, que está todo cooptado políticamente y, y, y culturalmente. Entonces no quieren eso, por supuesto, los jóvenes, y si, seguro que que es una fuerza que lanza mucho hacia adelante, ¿no? es uno de esos grandes motores, digamos, de, de búsqueda de progreso y de desafío al régimen.
2: Luis, eh, muchos intelectuales argentinos, periodistas, hombres de la política, como barajan y piensan diferentes posibilidades de, de lo que puede ser el derrocamiento del régimen. Algunos hablan de intervención militar, otros de un acuerdo político, otros como de una revolución popular, etcétera, entre otros. Vos, eh, como te, te planteo dos escenarios, ¿cuál es el que más te gustaría que pase y cuál es el que ves más posible? Obviamente que pueden dárselo dos juntos, pero...
1: Mira, eh, pues, por supuesto a mí y yo creo que a la totalidad de la sociedad civil cubana, dentro y fuera de Cuba, quisiera que se diera pacífico. Todas las todas eh, los proyectos las propuestas todas las cosas que han emergido de la sociedad civil cubana por lo menos de los últimos 30 te diría hasta de 40 años son eh, a través de las leyes a través del voto eh, pacífica que el régimen una y otra vez ha dinamitado eh, ni siquiera a, 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 en muchos casos ha reconocido esos proyectos, para ellos todos son proyectos de la CIA, son campañas del imperialismo y bueno y recurren una y otra vez a esa fórmula para desacreditar cualquier tipo de legitimidad eh, y de búsqueda de una solución desde el diálogo, de la conciliación y sobre todo desde la soberanía que les devuelva la soberanía a las personas. Yo quiero eh, seguir insistiendo por esa vía, porque me parece que cualquier vía eh, militar no solo eh, no va a lograr un cometido eh, eh, bueno, porque va a encontrarse que, que en, esa, en ese tipo de, de empresas empiezan a generarse muchas contradicciones, porque ya empiezas a enfrentar personas contra personas, se empiezan a generar eh, eh, cosas que, que no puedes calcular, porque... Eso es, o sea, cuando se implica, empieza un conflicto nunca se sabe cómo va a terminar ni, ni, ni qué va a pasar, ¿no? Pero además de eso, le va a dar al régimen la legitimidad supuesta, no va a tener ninguna igual, ¿no? Pero ellos sí le van a dar la legitimidad delante de un sector mundial para decir que lo están atacando y que, bueno, en defensa de esos ataques, él tiene que atacar, que es lo que siempre ha hecho, o sea, ellos no han dejado de atacar por más de que siempre sea, por lo menos en los últimos 30 años, buscado de soluciones muy pacíficas y completamente eh, a nivel digamos electoral, de las leyes y ellos siempre hablan a nivel de ataque, esto es un ataque esto eh, imagínate si implica un poquito de, 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 de o se implica algo ya más de, de violencia eh, eh, a ellos arremeten ahí con todo con todo el arsenal militar que tienen eh, con, contra todo entonces, yo creo que lamentablemente eh, la, solución, la solución, y digo lamentablemente porque ojalá hubiera una solución, digamos, eh, militar, pero que fuera pacífica, o sea, una solución, por ejemplo, de los estados democráticos unidos, diciéndole dictadura, porque es un, un régimen que no, va a ser difícil que devuelva la soberanía, porque tiene secuestrado a un país. Si hubiera una coalición de democracias mundiales que le dijera a los regímenes, Eichs, Pérez, usted no tiene legitimidad, tiene que hacer elecciones, y si no sale, tiene que retirarse e irse, y con, con ese nivel de coacción que tiene detrás algo militar, pero que al final es una coacción democrática, sería muy importante que eso existiera, pero no existe. Todas las democracias están atomizadas en el mundo, entonces y todas dialogan con el régimen, cada una de, de una manera, por ejemplo, la Argentina prácticamente lo defiende, o sea, el, el gobierno actual, el presidente, en, en, por un lado, en comisión, dejándole la... diciendo que, que no sabe lo que pasa, ¿no? Lo que dijo Alberto Fernández, pero además de eso, dejándole a, eh, al kirchnerismo, que sí, sabe, eh, que sí sabe, por supuesto, y, y está diciendo de que está apoyando a la dictadura cubana enfáticamente. Entonces, ahí, ahí vemos cómo... Eh, Cuerpos políticos, estructuras políticas que están en la democracia y que están eh, eh, en, el, en el proceso de países democráticos, eh, dialogan, no solo dialogan, sino que apoyan a la dictadura cubana. Y ese es el gran problema que tenemos, porque si no existiera este apoyo, ellos estuvieran muy solos y estuvieran, eh, tendrían mucha debilidad diplomática y eso les haría dar pasos hacia atrás y tener que empezar a tender puentes pero lamentablemente hay mucha doble moral en la democracia
2: de Occidente y de Latinoamérica. Luis, eh, siguiendo con esto que estás hablando de los países democráticos, ¿no sentís que últimamente se está hablando, no quizás con lo que sucedió en Cuba hace poco no, pero los últimos años, ¿no se está hablando más de Venezuela que de Cuba? ¿Se está dejando de lado Cuba para hablar de, de la crisis de Venezuela? ¿Cómo pensás eso?
1: Sí, mira, eh, el... Después del 11 de julio, realmente el tema Cuba ocupó, evidentemente, al, eh, en todo el mundo ocupó eh, un espacio. Antes de eso, era muy difícil, incluso acá en Argentina, muy difícil. ¿Por qué? Porque le tiene mucho miedo a la dictadura cubana, porque lleva 62 años eh, interviniendo en muchos países, no solo militarmente, sino de, de la inteligencia, y... Y gasta mucho en eso. Mira, el, el, la dictadura cubana es uno de los países que más embajadas y sedes diplomáticas tiene en el mundo. Y estamos hablando de un país pequeño, o sea, pero además con llegarte a, a la embajada de Argentina te das una idea de cómo son las embajadas y cuánto invierte eso al tener un edificio en Belgrano de cuatro pisos, media, o sea, eh, un edificio grandísimo. Entonces... Eh, cuando hay otros países, incluso latinoamericanos, que tienen un apartamento de embajada o un consulado o algo pequeño. Entonces, eh, ellos invierten mucho en eso y invierten en diplomacia. Imagínate que Cuba fue renovada en puesto de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. O sea, ¿cómo es que Cuba puede llegar ahí y re, eh, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y tener, de los creo que son 30 países, que pertenecen a esa Comisión de derechos humanos. Eso es a base de chantaje, diplomacia, eh, de todo. Entonces, le tienen miedo a la dictadura cubana y muchos políticos prefieren hablar de Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? Que está bien que hablen también de Venezuela, porque Venezuela es un ejemplo de cómo dentro de la democracia te la pueden robar. Y es un ejemplo muy contemporáneo de lo que puede pasarle a cualquiera de estos países que deje avanzar un proyecto que sea antidemocrático desde la propia democracia. Entonces, el caso de Venezuela, como ahora mismo también el caso de Nicaragua, son casos, casos paradigma digamos, de cómo un Estado totalitario se va volviendo, a partir de la democracia, va con... Eh, Mediante mecanismos legales, mediante coacción, mediante muchas violaciones, pero, pero dentro de la democracia hasta que la, hasta que la revienta y ya, y la dinamita. Entonces, son ejemplos, todavía Cuba, como tiene 62 años de la misma dictadura, ha vivido muchos procesos históricos. Bueno, la Guerra Fría, todo lo del campo socialista, bueno, todo eso. Entonces, a veces, algunos políticos... Eh, Hablar de Cuba es como algo lejano y lo que no se dan cuenta es que si lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando en Nicaragua es porque Cuba sigue estando ahí y porque esa dictadura sigue siendo la misma y porque maneja esos hilos y porque por alguna razón eh, Fidel Castro era bien recibido eh, por los Kirchner, eh, por el Lula, eh, por Evo, por Correa, o sea, todo eso de alguna manera tiene un entramado y que se sitúa un poco en La Habana, y que mientras sigue esa dictadura ahí, la región latinoamericana va a tener ese peligro, el peligro de que dentro de la democracia te vayan contando hasta que llegue un punto que la pierdas, como le pasó a Venezuela o a Nicaragua. Entonces, yo creo que pasa un poco por, la, por el miedo que le tienen a la diplomacia cubana, a la inteligencia del chantaje y por otro lado, eh, porque no se dan cuenta de que o no quieren enfatizar que la relación clara que hay, evidente, entre lo que pasó en Venezuela y Cuba, ¿no? Eh, estamos hablando de que no solo que Venezuela recibió mucho, mucho apoyo eh, de misiones médicas, que se sabe ya por varios estudios y cosas que una parte son médicos, hay otros que son médicos y son de inteligencia, y hay otros que son directamente no son médicos y son personal de militar. Pero que además eso después Venezuela recibió ayuda militar directamente y hay gente, militares cubanos dirigiendo la represión en Venezuela. Entonces, hay que, eso hay que tenerlo claro porque después cuando un soldado estadounidense pisa Panamá, dicen, oh, intervención del imperialismo. Y tienes un ejército completo en Venezuela, de Cuba. Entonces, eh, la, la, muchos de los políticos con buenas intenciones y qué sé yo, pero al no enfatizar eso, van dejándole vía libre una vez más estos mecanismos de la dictadura.
0: Luis, te iba a hacer la, la pregunta de digamos, la reacción del gobierno argentino contra lo que está pasando, y el presidente no solo dijo que no sabía lo que estaba pasando, sino que había que terminar con los bloqueos. Entonces, yo entiendo esto que decide que para los intentos de dictadura latinoamericanos es muy importante Cuba. Y para el régimen cubano, ¿qué tan importante es que determinados países lo apoyen públicamente? Muy importante,
1: porque el régimen eh, ha invertido mucho en lo simbólico y eso no es por gusto, eh, porque lo simbólico forma parte de lo político y de, la, y de la fuerza y el poder político en cualquier lugar. Si, un, si los presidentes de América Latina, que, que, que han sido elegidos democráticamente, no vamos a hablar de Maduro, no vamos a hablar de Ortega, pero los demás que han sido elegidos democráticamente señalaran y dijeran, más allá del espectro ideológico, puede ser de izquierda, de derecha, lo que sea. Esto es una dictadura, no queremos eso, eso no es un modelo a seguir. Ustedes no respetan la soberanía de su pueblo hasta que ustedes no hagan democracia, no hagan eh, elecciones libres y no dejen pluralidad de voces y libertad de expresión y de asociación, no tenemos nada que hablar con usted. La historia de los cubanos sería muy distinta. Lo que pasa es que eh, con, a veces con la supuesta buena intención, comillas, ¿no? de generar puentes, vínculos y diálogos, lo, lo, por un lado, la democracia tiende el puente, como pasó, por ejemplo, con el mismo Obama o con muchas otras democracias, y la dictadura... Toma lo que le conviene y lo que no te lo rechaza. Porque ellos funcionan como el que secuestra un lugar, ¿no? Que dice, ¿qué es el que te pone las condiciones? Porque tiene el lugar secuestrado, tiene la persona, lo que sea, ¿no? Entonces él te dice, quiero tanto dinero. Y tú no puedes decir, no, pero eso es mucho, ¿no? no quiero tanto dinero y es esto. Y me lo dejas acá y acá. Y, las... y entonces es un secuestrador que pone condiciones. Entonces, a veces... Se cae en un inocentismo, en una, en una cosa como muy eh, naif a la hora de decir, bueno, espérate, a ver, la primera condición es que usted ponga, eh, sea, se legitime. Y si no, chao. Entonces, haz elecciones, haz esto, haz un mecanismo que está comprobado, que otorga cierta soberanía. Sa sabemos que la democracia es imperfecta, pero eh, no tener elecciones... O tener elecciones amañadas como existen, porque elecciones por supuesto que inventan, pero si no tienes libertad de asociación, no tienes pluralidad de partidos, no tienes representación, o sea, posibilidades de, de representantes legítimos con otro discurso, o sea, nunca se ha visto a alguien de una asamblea cubana haciendo una crítica, o sea, eso puede ser algo legítimo, no puede ser. O sea, como cientos de personas pueden... Eh, eh, legítimamente representar un pueblo y, y cuando si acaso ahora, en estos últimos años, dicen dos o tres críticas leves, pero que nunca es sobre el sistema, nunca es sobre la cuestión electoral, nunca es sobre cuestiones fundamentales, entonces por supuesto que no hay legitimidad política ninguna, y lamentablemente a veces eh, la democracia eh, no enfatizan lo suficiente este problema, y para volver a la respuesta de la pregunta, sería fundamental que lo hicieran no solo para los cubanos, también para los propios países, porque seguir jugando con un violador de derechos humanos, un di dictadores, un régimen eh, de todo con todas las cosas negativas políticamente que se le puede eh, que se puede ver a clara luz, está, debilita políticamente la región y debilita cada, la democracia de cada país
0: la institucionalidad de cada país y sabes que el, el otro día te miraba en intratable discutir con alguien, del, con un investigador de CONICET me parece y me imagino que debe se, sentir mucha impotencia porque habiendo vivido tantos años en Cuba, ¿qué, ¿qué sentís o qué te pasa cuando la izquierda latinoamericana reivindica al Che, a Fidel o habla de Cuba como, como un paraíso?
1: mira, sí por un lado se siente impotencia, rabia y también eh, eh, ese cinismo, porque hay que ser muy cínico para hablar de que en Cuba eh, las elecciones son legítimas, que Cuba tiene legitimidad, el gobierno, la dictadura cubana tiene legitimidad de origen. Y ese tipo de frases que, eh, que es muy difícil de sostener y sobre todo si, uno, si, una persona, si esa persona eh, tiene cierta formación, ¿no? Porque si lo oíste y lo creíste y no, no investigaste más, como le puede pasar a muchas personas acá, como le pasa incluso a artistas y como le pasa a gente que se cree intelectual eh, o que son intelectuales en algún campo, eh, bueno, es lamentable. Pero que una persona que es de ciencias políticas que sepa, que sepa lo que, supuestamente lo que está hablando y que lo defienda, eh, para mí lleva implícito mucho cinismo. Y yo creo que ese cinismo eh, se da naturalmente en las sociedades libres porque hay libertad de expresión y, bueno, tiene todo su derecho, pero lamentablemente eh, destruye, destruye ese propio espacio de libertad de expresión porque el, eh, toda la libertad también se tiene que sostener en cierto sentido común y en cierta racionalidad. Hablar de un país que tiene, que tiene supuestamente decir, legitimidad de origen, cuando estuvo 16 años, o sea, desde el 59 hasta el 76, no había constitución. Todas las leyes eran decretos. ¿Qué legitimidad? ¿De qué origen? O sea, si no había, y las promesas con las que el gobierno de Fidel Castro, el gobierno revolucionario, llegó al poder, era para reinstaurar la constitución del 40 y hacer elecciones en el término de un año. Si sí, ninguna de esas dos cosas se hicieron y además estuvo eh, dirigiendo el país a base de decretos, y de votaciones simbólicas en plazas públicas, eh, 16 años, y después pone una constitución copia, tal calco prácticamente, de la constitución del 75 de los checos, de los checoslovacos. Entonces, eh, que ahí eh, el Partido Comunista es el órgano superior y, y, y todo eso, y es el único, eh, es la vanguardia, y toda esa eh, cosa que por supuesto es completamente ilegítima. Porque nunca te vas a encontrar en una sociedad donde todos piensen lo mismo, donde todos quieran ser representados por un mismo partido o una misma asociación o lo que sea. Entonces, eh, da mucha rabia, da impotencia, pero también preocupa mucho. A mí me preocupa mucho porque eh, son personas que debieran garantizar cierta racionalidad en la sociedad y personas formadas que debieran orientar, digamos, a los que no se han formado en esos campos y decir no, mira, tú puedes simpatizar con la Revolución Cubana de una manera simbólica, pero mira, ese, los datos son estos, eh, no han hecho elecciones, en realidad sí, las elecciones las inventa porque es un sistema totalitario que te puede decir, hago elecciones cada tres segundos y los resultados son magníficos porque controlan todas las instituciones, pero no sabemos que no podemos eh, hacerle caso a esas instituciones porque no tienen legitimidad ninguna, o sea, no tienen autonomía ninguna. Entonces que no haya esa barrera, digamos, racional, donde digamos, vamos a poner un acuerdo en algo elemental, o sea, donde no hay democracia y donde sí, y, y defender eso, eh, habla muy mal de, de esos políticos, de esos intelectuales, y, 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 y es peligroso, es muy peligroso. Yo te digo, siempre opto por la libertad de expresión, cada cual tiene derecho a decir lo que quiera, y que el debate sea con argumento, y que la victoria o no de la, de, de la cultura política y todo sea a nivel de argumentos y, de, y, y digamos de racionalidad, que se imponga digamos el sentido común, eh, pero lamentablemente eh, en ese espacio muchas dictaduras van creciendo, van haciendo como ese caldo de cultivo que después pasa lo que pasa en Venezuela o pasa... Entonces yo creo que, por supuesto que tienen todo el derecho estos intelectuales a decir lo que quieran, pero yo creo que los que estamos del otro lado deberíamos ser mucho más enfáticos y, y decirle las cosas y dar la pelea eh, con argumentos en todos los marcos, universitarios, políticos, eh, partidarios, asociaciones, en todo eso, dar una pelea racional. No estamos hablando de izquierda, derecha, no sé qué la democracia, los derechos humanos a partir de ahí, todo lo demás es cuestionable es pensable, pero si tú no tienes un lugar que respete eso ya estamos mal, y si tú crees que se respeta teniendo los datos y teniendo todas las cosas que no, entonces tu opinión para mí no puede valer, no, no, no puedes representar, vale, en tanto tú eres una persona, pero no tu opinión, no lo que estás diciendo, y dar la pelea porque si no de la inactividad del otro campo, el campo que defiende la democracia, no estoy hablando de un campo ideológico, sino un campo fundamental, ¿no? de democracia y respeto de los derechos humanos. Entonces se va perdiendo esa, ese espacio de, 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 de defensa de los derechos humanos y de la democracia.
2: Luis, te hago la última. Eh, muchas veces eh, en Argentina se dice que cada vez estamos más cerca de Venezuela, de Cuba... ¿Qué, ¿Qué te genera que, que suceda esto? ¿Qué, ¿Qué pensás que la sociedad cubana que está en Argentina siente eh, cuando escucha a los políticos eh, o, a, o a la gente en general decir estas cosas?
1: Mira, eh, los propios cubanos y la propia, por ejemplo, comunidad venezolana, son los primeros que llaman la atención, porque ya lo vivieron, ya lo vivimos. Y los venezolanos lo vivieron muy recientemente, vivieron Cómo fueron muchos, porque muchos apoyaron al principio a Chávez y fueron desengañándose y cuando se dieron cuenta ya no tenían herramientas para echar atrás, ya no podían decir bueno en las próximas elecciones votamos al otro candidato, no a los que vengan por el partido de Chávez. Ya llegó un punto en que retroceder ya no se podía, ya no tenían los mecanismos porque fueron fracturados. Y a mí lo que me preocupa es que eso pasa acá porque puede pasar perfectamente. No por gusto tienen a un kirchnerismo diciéndole a la dictadura cubana, al jefe del bloque guinerista diciéndole al Bruno Rodríguez, al canciller de la dictadura cubana, diciéndole que Cuba ordene, les ordene, eh, poniéndose en esa eh, camaradería entre supuestos pares, cuando no lo son. ¿no? Y por eso tienen un canciller que no dice una palabra, que retiró, se retiraron de, lo, de la querella contra Maduro en La Haya, y que eh, en la votación en la OEA eh, contra eh, Nicolás Ortega se abstuvo, mandó a abstenerse. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué lo hacen? Porque eso tiene un costo político, y eso saben que va a ser cuestionado. Bueno, lo hacen porque hay otros intereses detrás, evidentemente, y eso es preocupante, porque cuando, eso, cuando ese sector gane más poder, si gana más poder, puede perfectamente ir rompiendo esos lazos que permiten eh, retroceder, cambiar de rumbo cam eh, o en, o, pueden ir rompiéndolo porque ya pasó en Venezuela y, y en Nicaragua estamos viendo ahora mismo en Nicaragua cómo cada día aparece un nuevo preso político y eran personas claves de, 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 de los candidatos presidenciales están casi todos, todos detenidos eh, los partidos políticos ya prácticamente no existen entonces eh, y todo eso sucedió en un país que estaba en democracia eh, es muy peligroso, es muy triste y por eso eh, eh, justamente para mí es fundamental dar la pelea hoy por Cuba, pero también por Argentina, también por Argentina.